0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Še pred pol leta je bilo to nekaj popolnoma nepredstavljivega. Potem koncu tedna pa je jasno, da bosta dosle neutralni finska in Švedska, zahvaljujoč ruski agresiji na Ukrajino, obe ustopili v zvezo NATO. Je njun strah upravičen? Kaj to zavezništvo prinaša in kako bo na to odgovorila Rusija? O tem s predstojnico katedre za obromboslovje na Ljubljanski fakulteti za družbene vede, doktorico Jeleno Juvan. Dobro dan, dobrodošli. Dobro dan, pa Če začneva uh, s tem preobratom, ne, ki sem ga omenil, tudi v javnem mnenju teh dveh držav, ne, nazadnje, najbrž to ni presenečenje. Tako rak ste verjetno zdaj pričakovali, to, kar se je ta konec tedna zgodilo.
0: Um, to, kar se je zgodilo tako, lonec je bilo pričakovano, izjemno nepričakovano je pa sploh to, da švedska in, in finska sta izrazili željo za članstvo v NATO, še bolj nepričakovano je pa izjemno javno mnenjska podpora tako med domačim, torej švedskim prebivalstvom in finskim prebivalstvom za članstvo v NATO. Ne? Švedska in finska sta tradicionalno neutralni državi. Uh, v bistvu Celotna struktura sodobne mednarodne skupnosti, kot je bila vzpostavljena po koncu druge svetovne vojne in pa po koncu hladne vojne, temelina neutralnosti določenih evropskih držav medtem um, vsekakor nad neutralnosti švedske in finske. In to, da se to sedaj spremenja, pomeni um, tektonske spremembe uh, evropske varnostne arhitekture, svetovne varnostne arhitekture, uh, ki bo imela um, izjemne posledice za prihodnost.
1: Lahko tem, kaj špekulirava o teh posledicah? Mislim, se vem, da bo še v nadaljevanju bolj specifično, pa bo vendarle, kaj to članstvo zdaj pomeni najprej morda za zavezništvo NATO? Ne vemo, da Finska ima precej uh, vojakov, Švedska ima oklepnike, ima helikopterje. Kaj še prinašata?
0: Um, tako Finska kot Švedska ima uh, obedve sodobne, sodobne oboržene sile, visoko tehnološke razvite, tudi številčne, torej obe državi sta neutralni, kar pomeni, da država, ki je neutralna, las, samo, sama zagotavlja lastno nacionalno varnost in zato potrebuje močne in tudi številčne oboržene sile. Torej z tega vidika Zveza NATO vsekakor pridobiva dve državi z visoko razvito, z razvito nacionalnimi vojskami, Uh, po drugi strani pa je res vprašanje, kaj to prinaša za, um, za Rusijo v prihodnje. Um, torej, če upoštevamo dejstvo, da je Rusija v približevanju uh, zveze NATO njenim uh, zahodnim mejam videla odkrito grožnjo in kot enega izmed razlogov, zakaj se odločila za vojaško agresijo na Ukrajino, uh, potem je res uh, vprašanje, kako bo videla in kaj bo prineslo članstvo tako finske kot švedske v NATO.
1: Uhum. Pa je dejansko potem pri, pričakovati vpliv priključitve teh, drž, teh dveh držav na dogajanje trenutno v Ukrajini? Ne, ponovno bo mednarodna skupnost sploh tehnica za hod iskala neko ravnovesje, če, če temu tako rečem?
0: Je trenutno uh, spopad v Ukrajini še ni iskraliral izven uh, ukrajinskih uh, meja. Um, za zdaj se zdi, da ostaja omejen na vzemlje Ukrajine oziroma sedaj se je skoncentriral na območje vzhodne in pa južne Ukrajine. Um, res je vprašanje, kaj to pomeni za prihodnje oziroma za odločitev, morebitno odločitev ruskega predsednika, da ta spopad uh, razširi izvan ukrajinskega ozemlja. oziroma ne gre toliko za širitev tega konvencionalnega obroženega spopada, kot gre za morebitno uporabo uh, nekonvencionalnega vrožja, torej jedrskega vrožja.
1: Uhum. Če se vrnava k Finski, ne, v Helsinkih piše analitičar Kamina Alander pravijo, da Finska ne želi, uh, pod narekovaj, svoje obrambe na NATO, da je članstvo v NATO zanje le dodatno zagotovilo, da se možnost vojaške akcije zopr Finsko zmanjša, koliko je to mogoče. Kako vi uh, gledate na to?
0: Uh, to je posledica dejstva, da saj za zdaj članstvo v zvezi NATO deluje odvračalno, morebitno rusko agresijo. Torej, dokler ne pride do razširitve tega obroženega spopada, je dejstvo že to, da je neka država, članica NATO, nek, nek garant. Ko bo prišlo oziroma če bo prišlo, pa potem je zveza NATO garant neke, neke obrambne obrambe skladno z petim členom Washingtonske pogodbe.
1: Kako to povaše, da je turški predsednik Erdogan, ne, sveja turče pomembna velika ja. članica NATO, napovedal veto, ne, predstavijo je argumente sicer svoje stranke, pa vendarle ali upravičeno razmišljati o tem, da so razlogi za njegovo napoved veta morda ki
0: Um, ja, vsekakor. Ne. Turčija je verjetno izmed vseh držav, ki so članice Zveze NATO nekako najbolj uprašljiva glede podpore uh, Švedske in Finske članstvo v NATO. Um, torej, da, da Zveza NATO sprejme nove članice, to zahteva uh, konsenz oziroma strinjanje vseh držav, članic in ratifikacijo te pristopne pogodbe po parlamentih oziroma skladno z nacionalnimi zakonodami v vseh državah. Uh, torej, če se ena izmed držav članic ne strinja, potem do tega ne bo prišlo. Glede na izkušnje Evropske unije z turškim predsednikom pri reševanju migranske krize 2015-2016, pa se lahko, lahko domnevamo, da je v ozadju uh, verjetno še kaj drugega.
1: Uhum. Zdaj, umenila sva že Rusijo, ne? tam ne nehno opozarjajo, da vstopa švedske in finske v NATO ne bodo kar spregledali. ne Danes pravijo, da je to velika napaka, citiram, jasno nam je, da ta odločitev ne bo ukrepila varnosti švedske in finske, temveč bo stopnjo vojaške napetosti le še povečala, pravijo v Kremlju. Kaj je zdaj po pričakovati, pa če greva po vrsti, najprej morda na rusko-finskime in kaj, kaj bi se tam lahko zdaj zgodilo zaradi tega?
0: Morda se lahko zgodi, da ruska sila ukrepijo svojo prisotnost na meji za Finsko v smislu povečanja stanja pripravljenosti oziroma v smislu spošiljanja nekega sporočila tako finski državi, kot tudi celotnemu zavezništvu, da je Rusija pripravljena na nek spopad, ki se lahko zgodi naprimer, iz finskega ozemlja.
1: Kaj pa recimo v Baljskem morju in pa seveda v ruski eksklavi Kaliningrad?
0: Ja, Kaliningrad je v celotni zgodbi v bistvu izjemno pomembna lokacija, tudi zaradi tega, ker imajo Rusi na tem delu stacionirane tudi lansirne postaje za rakete. Tako da v bistvu ta del Evrope je strateško izjemno pomemben, varnostno je v bistvu zelo, zelo na udaru. Um, cel čas poteka agresije na Ukrajino, se nekako domnevalo, da v primeru, da pride do razširitve obroženega spopada, so baljske države prve na udaru, uh, vendar uh, menim, da se da je neka, neko, nekoliko že bolj jasno, da je cilj, strateški cilj uh, Rusije je vzhodna oziroma južna Ukrajina oziroma odsekati Ukrajino od dostopa do Črnega morja in morda tudi razširitev spopada na, na Moldavijo oziroma na ta pas med Pričnil Moldavijo vnestrije. ja ja
1: Uhum. Kaj pa uh, to? Ne? Zdaj, uh, Recimo ukrajinske sile so praktično že prišle do ruske meje pri Harkovu, ne? to območje je zdaj ruska vojska bolj kot ne zapustila in se nekako preusmerja na jug. Tudi predsednik Zelenski opozarja na novo ofenzivo uh, na južnem, uh, v južni Ukrajini. Ali menite, da se lahko zgodi in kateri deli bi bili lahko najbolj na udaru? Videli smo, kaj se v Mariupolu zgodilo, dobesedno je zravnan zemljo. Uh,
0: Ključno vprašanje je kaj bo z Odessa. Uhum. Torej, Odesa je uh, ne samo strateško izjemno pomembno mesto, ampak je tudi um, simbolno izjemno pomembno mesto, um, tako da uh, Odesa je bila v tej vojni nekajkrat napadena z zračnimi napadi oziroma raketerana iz vojaških hladi v morju. vendar nekega večjega uh, vojaškega napada do sedaj še ni uh, doživela. Um, torej, morda je Odesa, nasledna na vrsti. Vsekakor pa se zdi, da je mogoče v vzhodnem delu Ukrajine ruska vojska dosegla svoje cilje, da naslednji korak je organizacija neke oblike referenduma med ljudmi, ki tam živijo ali se želijo priključiti Rusi. Predvsem v smislu, da cili, Cilj ni uh, osamosvitev teh dveh uh, republik pro Rusko, ampak dejanska priključitev tega dela Ukrajine ruskemu ozemlju. Uh,
1: ruskemu ja, omenja se tudi že republiko Hrson. Hrson ja. so dejansko rusi tudi bolj ko ne že povsem zauzeli.
0: Ja, da v bistvu cilj ne, um, ni tisto, kar smo vsi nekako na začetku menili, da uh, naj bi te dve oziroma deli Ukrajine razlesili samostojnost, ampak da se ocepijo od Ukrajine in priključijo Rusiji. Torej, na nek način razširiti oziroma povečanje ruskega ozemlja.
1: In za zdaj kaže, da pač ta severna obala Črnega morja, da je to to. Ne? Zdaj, če pridejo do Odese in dejansko napadejo Odeso, potem pa verjetno že lahko govorimo o naslednjem koraku, ki ste ga preumenili, Dobemo. o Moldaviji, o Prednestarju. Res
0: je, ampak pri Moldaviji oziroma Prednestarski republiki um, je večja verjetnost, da pride do iz, da je ta spopad izvanj strani notrenjih proruskih sil, mm -hmm. uh, ki izkoristijo, lahko izkoristijo to celotno situacijo za vrosničenje svojih ciljev in se potem povežejo za rusko vojsko, ki bo prišla, ki prihaja z ukrajinskega ozemlja.
1: Kaj pa zveza NATO? Ne? Zdaj, če bo dobila dve uh, novi močni uh, državi v zavezništvu, kaj menite, da, bo zdaj, da bodo zdaj njihove nadaljne poteze? Ne Jen Stoltenberg, generalni sekretar, je sveda že, že pozdravil to, to odločitev, ampak kaj, kaj zdaj sledi, pa, kar se NATO tiče?
0: Um, zveza NATO, dokler ne bo um, ena izmed držav članic napadena, ne bo aktivirala petega člena vašenovske podgodbe oziroma ne bo odreagirala v smislu, da bi na kakršen koli način izvala direktni spopad uh, za Rusijo. Um, torej, um, početje oziroma spremanje odločitev na ravni zveze NATO je po mojem mnenju zelo pametno ni bilo, torej vse odločitve so izjemno pretehtane in ni bilo nekih odločitev, ki bi lahko Rusija smatrala kot provokacijo. Torej, ruska vojska je napadala tudi cilje, ki so bile izjemno blizu poljske meje, spomnimo se tistega vojaškega oporišča ukrajinske vojske, kjer so dejansko zahodne sile usposabljale ukrajinske vojake, torej napadi so bili vedno bliži Dejansko ozemlju Zveze NATO, vendar do tistih konkretnih napadov pa ni prišlo. Tako da v bistvu Zveza NATO deluje zelo diplomatsko, pretehta vsako odločitev, vendar, če bo prišlo do napada na eno izmed članic, pa ne bo mogla več tehtati in razmišljati, ampak bo morala zaradi lastne legitimnosti aktivirati peti člen. Um, če lahko samo še dodam, ne? Ja. tista ključna prelomnica v tem celotnem spopadu je um, zahodna pomoč, oziroma pomoč zahodnih držav v oborožitvi. Mhm. Uh, in to je tisto, zaradi Česar sedaj, skoraj bo že tri mesece, no po dveh mesecih in pol ruska vojska tudi spreminja svoj način delovanja uh, po ukrajinskem ozemlju oziroma trenutno se regrupira v, 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 osmerja se svoje sile v južni del. Um, torej, ukrajinska vojska je v zadnjih dveh mesecih in pa res pridobila izjemno vojaško pomoč, sodobne obrožitevne sisteme. Na začetku so morda uh, je, se je zdelo, kot da naprimer Nemčija pošilja neke uh, vojaško prejmo oziroma obrožitev, ki je bila nekoliko zastarela, mhm. vendar to se je bistveno spremila tudi Združene države Amerike količina orožja, oborožitve in tudi finančna pomoč, ki jo ukrajinska vojska dobiva z zahoda, je resnično izjemna in dejansko daje neko možnost, da morda Ukrajina v tej vojni ne bo poražena.
1: Ampak mnogi opozarjajo, da dokler se bo pač dokler bodo države evropske unije zahodnega sveta pošiljale orožje, vojne ne bo konec.
0: Um, ja, na nek način um, zahodne države pomagajo v Ukrajini, uh, ampak kaj pa če ne bi pomagale? Ne? Uh, to bi dejansko pomenilo, da smo eno izmed držav mednarodnih skupnosti pustili na cedilu, In da na nek način odobravamo to, kar uh, Rusija počne. Uh, že od prvega dne pa je jasno, da Rusija krši mednarodno pravo, da je v bistvu s tem napadom uh, spodkopala temelje sodobne mednarodne skupnosti uh, in da um, takšno početje je uh, popolnoma nesprejemljivo.
1: Za konec morda doktorica juvan še to, glede na to, da je Ukrajina v soboto zmagala na pesmi Eurovizije, verjamete, da bo lahko prihodnje leto maja dejansko organizirala to tekmovanje na svojem ozemlju? Kaj um, Realno je to?
0: Realno mislim, da, da ni, ni možno, da bo Ukrajina naslednje leto organizirala tekmovanje za pesem Eurovizije. Um, večja verjetnost je, da bo um, potekalo izven ukrajinskega ozemlja
1: bomo videli vse, kako spremljali. Za danes pa, spoštovana doktorica Juva, najlepša hvala, da ste prišli v studio Ena.
0: Hvala za vabilo.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda, če vas zanimajo najnovejše podrobnosti o tem, kaj se dogaja v Ukrajini, pa tudi v zvezi z vstopanjem Finske in Švedske v zvezo NATO, obiščite našo spletno stran www.nnainfo.si. Iz studija pa le še lepo pozdrav in nasvidenje.